0: Просто, потому что индустрия так работает, надо с кем-то выпить Во-первых, неправильно ставить диагноз, начнем с этого Когда хочется переэкспериментировать, когда хочется быть
1: крутым Для себя испортила жизнь, умерла молодой Наверное, помнишь моду 80-х э, на гиперсисык Это из вас делает
0: какого-то там ужасного человека, от которого все отвернутся Много из этого основано на реальных событиях, <laughs> не все, конечно
1: Всем привет, всем привет, всем привет, и снова в эфире подкаст о мне можно?». Надеюсь, вы имеете возможность не только лишь нас слышать, но и видеть, тем более, что вот у Марго такая замечательная футболка с прекрасным Джонни Деппом. Uh, да, я,
0: молодости.
1: Я, я думаю, что это неспроста, uh, потому что тема нашего сегодняшнего эпизода, uh, она как раз связана с uh, психическими заболеваниями, зависимостями. Вообще, как с этим всем uh, жить? Uh, нужно ли с этим всем
0: жить? Я, я, я как всегда,
1: очень uh, позитивно настроенный
0: человек. Поэтому у меня вынужденная есть вот тут зависимость. Гранатовый сок. Гранатовый, гранатовый сок. сок да, да, да. имеется налит в сосуде. Да, но я по традиции
1: пью травяной чай. Вот, и записываемся мы поздно вечером, можно сказать, даже ночью. Вот, так что, чтобы не разгонять свое сердечко. Если вы нас слушаете... Скорее старайтесь насыдить, потому что на заднем фоне у Маргариты ходит ее замечательный пес. Вот.
0: Да, зима. Вот. Да. Э, um, специальный гость.
1: Моя, моя кошка почему-то игнорирует и не приходит. Хотя на всех рабочих созвонах она обязательно хотя бы разочек в кадре, но появится. Но будем ожидать. Интрига. Интрига, поэтому досматривайте до конца.
0: Мне кажется, кошки, они просто расчетливые, поэтому они знают, что это деньги не принесет, поэтому... Но мы надеемся. День придет, день придет.
1: Да, а чтобы мы стали более популярны и любимыми алгоритмами YouTube, как всегда, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте. Да, кстати, поговаривать, что комментарии, они очень важны на YouTube, чтобы он потом рекомендовал нам нас тем, кому действительно наши эпизоды могут быть интересны. Да, все-таки YouTube — это сообщество, и поэтому, если вы будете искренне нас лайкать и комментировать, да, то есть шанс, что мы будем выдаваться именно тем людям, которым это, это нужно, и, возможно, даже чем-то поможет. Ну что, перейдем к
0: нашей теме. Да, я... Говоря о теме, что комментарии также лечат порчу алкозависимость. <попробуйте>, Попробуйте. И, возможно, что-то поменяется в вашей жизни. Хороший заход,
1: хороший заход. Очень искроветный, и позитивно, конечно, начали наш подкаст, хотя тема-то, вообще-то, очень серьезная. Вот. И чтобы этот, не сразу, вот. Прям в, в такую, так сказать, хтонь уходить. А давай, знаешь, с чего с тобой начнем? А, с такого явления, как мода на то, чтобы ставить себе определенные а, диагнозы. Я думаю, что многим уже набило аскольмену а, а, такое явление, такой диагноз, как биполярные расстройства в личности. Ощущение, вот, не знаю, согласишься ты со мной или нет, что... Ну, просто все, кому не лень, начали говорить, у меня биполярное расстройство. Будто это что-то, не знаю, прекрасное, красивое, то, с чем а, особенно приятно жить. И, и в общем... И, ну, конечно, наверное, на это повлияло еще и то, что тот же Кани Уэст сделал камень-аут, что у него биполярное расстройство а, тоже, наверное, предал. И, по-моему, он где-то написал, что а, это моя суперсила.
0: Вот. И, а... Так что, кто Но Кани Уэст, знает... он же вообще Бог, поэтому говорить. Он поменял себе именно Иисус, поэтому как Поэтому, я думаю, с ним все понятно. Ну, то есть, получается, даже можно сказать, что даже у
1: Иисуса было биполярное расстройство. Ну, а ты поживи с Его и пройди все, что он прошел. Посмотрим, какое у тебя будет биполярное или не биполярное расстройство. Вот. Но если серьезно, что ты а, об этом думаешь?
0: А, ну, скажем, что это не впервые, да, не в первый раз происходит некая мода на какой-то э, на, на что-то чтобы вроде как не очень хорошо да какая-то болезнь зависимость э, наверное помнишь моду 80сятых э, тоже не И помню такое кто э, не знаю делал э, кумирами рок звезд с видимой, нарта и алкогольной зависимостью. Но это воспевалось это образ жизни рок-звезды, да? что ему все все наплевать, хочет, не знаю, в посредине концерта выпить бутылку Джек Дэниэса, если вспомнить тех самых звезд Хэр, Рока, да, как русский называется? Волосиной рок? Волосатый, волосатый рок. Волосатый, волосатый рок. вот а, Крю, да, их солист, не солист, а, по-моему, он гитаристом был, написал книгу. Барабанщик? Книгу может? написал. Может, бра... Нет, книгу тоже написал. Барабанщик? А, и снова у нас ребус. Мы не любим эти революции, потому что у нас расстройство памяти, которое мы никак не ремонтизируем, мы просто тупо ржем над этим. Так вот. У него книжка тоже была, вот эта.
1: Ну, кто бы ты ни был, кто ты из Мотриклю, в
0: общем. Кто там? Оттуда был Томили, который встречался с Памелой Андерсом. да, да, да. Но в любом случае... Да, это он был. Но при этом была такая романтизация вот такого образа жизни, да. И вот Герцог он тоже взялся из образа жизни моделей, рок-звезд, студии 54. И это никак, ну, скажем, не было такого масштабного, масштабной кампании публичной против этого, что это плохо. В принципе, наркотики, они не считались неким таким вот табу, Именно в конце 70-х, 80-х, особенно, если начали 60-ники, да, тот та самый там, и Джон Леннон, это как бы было нормально. Вудсток, можно было что-то принять для, там, для расширения сознания. А рок в 70-х, конца 70-х 80-х принес много-много вот, алко, алко, сильного алкоголя, когда еще разрешалась реклама алкоголя, разрешалась реклама табака. И все это вперемешку. А, модельный образ жизни тоже, которые нифига ни, ни не едят, да, они как-то должны существовать за до счет чего, а вот он немножечко белый пудры. Тогда, когда общество более менее определилось, да, и сказало, что это плохо, на самом деле это проблема это тяжелые последствия, это боль, это страдание. и положил такой вот табу, наложил табу на на эту сферу. Поэтому стало немодно. Немодно быть тем, что что общество считает, что это плохо. Почему, допустим, сейчас какие-то психологические расстройства, мне кажется, вышли на первый план? Потому что есть некая романтизация и подсвечивание, может быть, поддержка именно людей, которые страдают, но не по своей причине, да, или у которых э, немножко другое восприятие жизни. Люди с аутизмом, да, люди, с, с, которым нравятся немножко другие люди. Не знаю, нас забанят, если мы поднимать эту тему. На любом случае, какие-то они другие, и это больше воспринимается как нечто хорошее, как нечто что следует поддерживать, подсвечивать, об этом показывают фильмы, да, об этом пишут музыку. Это не то, что воспевают, но считается, что надо об этом говорить в очень хорошем контексте. И поэтому, когда такая есть волна, что вот, смотрите как много поддержки там, может быть, я такой же, может быть, у меня тоже что-то есть, и я вот буду таким вот особенным, про меня что-то хорошее скажут. А тут еще видишь проблему в чем, что да,
1: Какое-то время, ну, кстати, до сих пор тоже была волна на сериалы, фильмы, где какой-то главный герой, очень харизматичный, умный, там, красивый, вот это все страдает определенным каким-то заболеванием. И Шерлок Холмса тоже показывали, как человека человека с каким-то аутическим спектром, да, Потом, собственно, тот же Бенедикт Кэмперпич уже снимался в другом сериале. Забыла, к сожалению, как он называется. Он там какого-то там богатого молодого мужчину играл, у которого там зависимость на зависимости просто была. Но при этом он все равно, он как-то там, как-то выкручивался. Он был... Где-то он юморил. Где-то его показывали, ну, прям таким очень слабым. Но все равно, как будто бы он был крут. И, mm-hmm. а, там, ну, да, есть там и фильмы, конечно, которые показывают весь путь человека, да, там, когда, допустим, если брать зависимости, вот ты вспомнила про а, вот этот пресловутый то гер... Шик, да, а, mm-hmm. и тут, естественно, там а, Эдди, С... ну, как естественно, <laughs> мне, по крайней мере, вспоминается Эдди Сэдзвик, который... По сути, да, она была девушкой, подающей надежды, там у нее она и фотографией занималась, и как модель тоже, в принципе, могла бы себя раскрыть, и попала в целом вот в ту тусовку, где крутились какие-то интересные творческие люди. Опять же, она реально очень дружила с Энди Уорхолом. Но, несмотря на это она вот попала под все вот эти вот свои зависимости, там и алкоголь тоже присутствовал, да? и в итоге она не, не раскрылась, она в итоге себе испортила жизнь, умерла молодой, при этом, да, она была модной, она, на тот момент она была, в общем-то, такой селеб, селебрити, музой для Энди Борхова, да, но Быть музой для кого-то, это не быть музой для себя, окей. Для этого творца ты будешь полезна, но себе в таком виде, ну как, да ни хрена ты не полезна, если ты ничего не делаешь. А самое главное, эта фишка в чем, да, что когда, там, возможно, какая-то начальная стадия, да, и присутствует некоторая там эйфория до, от, от той или иной зависимости, ты, может быть, и функционируешь как-то даже производишь какие-то, например, там, не знаю, песни, если ты музыкант, тогда пишешь музыку, возможно, пишешь, не знаю, там, романы и и так далее. Но когда ты переходишь в какую-то уже просто фазу, где ты, ну, вообще не отстреливаешь, где жизни, где там реальность, где какая-то твоя фантазия, то вот что-то уже производить более-менее внятное, Гораздо труднее, ну и дальше уже идет, как правило, спад, который заканчивается, к сожалению, либо полным упадком и доживанием своей жизни, да, либо происходят какие-то трагические события. Вот. и то собственно говоря, так произошло со многими, если там вспоминать тех же там шестидесятников, да, там, ну, который, ну, просто, я не знаю, там, какие только вещества он там не употреблял, какими только способами он это не делал. Да, он, поскольку он как-то перевернул тоже со своей стороны литературу, он внес очень большой вклад в развитие. Но если задуматься, что может быть он сделал бы еще гораздо больше, если бы как-то себя мог сдерживать, ну хотя бы хоть ну, хоть как-то. да. Но здесь мы, точнее не «но», а «и», мы здесь переходим еще к чему, что зависимости, они же не рождаются на ровном месте. Ну, если только это не фильм с Леймом Нильсоном, где он спасает кого-нибудь, кого выкрыли и обкололи, все, на чем можно обколоть, и таким образом подсадили на что-то, да? Как правило, человек приходит к этому из-за каких-то своих историй. И, как правило, эти истории, они, в общем-то, провоцируют какие-то психологические заболевания или я
0: я не, не думаю, что какое-то есть не знаю, правило в, в этой ситуации. Mm-hmm. Да? Все равно у нас есть очень разные жизненные сценарии, разный жизненный контекст, и мы можем по-разному вот с, с этим столкнуться. Да? Кто-то непосредственно э, как-то вот погружается в виду каких-то своих э, расположенностей, да? а кто-то... Э, вот, так скажем, должен принять правила игры, допустим, долгое время музыкальной индустрии, в принципе, сейчас, если, большой бизнес, и зная истории, как большие артисты что себе заказывают, какие чемоданчики им приносят, все равно это все еще есть, это живо, это некий такой образ жизни, который ты либо Полностью от него отказываешься, да, вот от того, что можно принимать большое количество алкоголя, можно принимать большое количество наркотиков и всяких других средств, либо ты полностью себя как бы от, отгораживаешь от этого, но при этом это может усложнить твое вливание в эту индустрию. Например, у меня э, подружка работает э, агентом, который бронирует артистов для разных шоу и потом организует им логистику э, на фестивалях, э, на разных площадках. И она говорит, что ей было очень сложно, допустим, вливаться в финскую музыкальную индустрию, потому что она не любит э, выпивать э, в больших количествах и с незнакомыми ей людьми вести беседы ни о чем. Это просто не про нее. И э, так как ей это э, как бы, не, не ее дорога, не ее путь, она немножко пошла другим путем, он намного длиннее, он занял у нее 7 лет, но она теперь там, где, на принципе, хочет быть, откуда хочет развиваться, но все равно все очень непросто, потому что индустрия так работает, надо с кем-то выпить, иметь некую историю, там забрататься, задружиться, чтобы вот дальше вместе. Uh, по-братски, <laughs> да, допустим, давать лучшее время для, uh, на этой площадке или uh, какого-то артиста тебе uh, предлагать для там, разогрева или хедлайнера. К сожалению, это до сих пор так работает в индустрии. Об этом почему-то uh, не говорят, хотя больше рассказывают такие анекдоты, да? что анекдоты про жизнь Кита Ричадса, про Мотли Крю. Вот, uh, кстати, в этом году выйдет uh, фильм uh, про Эми Вайнхаус. Очень угодно посмотреть, что вот ее, да, эта индустрия, она, естественно, была из семьи музыкантов, да, но она никогда не была мейнстримом, музыкантом мейнстримом, она все равно была джаз, блюз, вот про это что-то маленькое, такое камерное, бутиковое. Но когда она стала медпопулярной, ей пришлось вот стать частью другого бизнеса, да, другой индустрии по другим законам. И вероятность ее вот столкновения да, вот, и, или погруженности вот в этот лайфстайл, да, в этот образ жизни, был очень-очень там высокий процент. И, к сожалению, она не смогла с ним справиться. И это наложилось на психологические проблемы. И почему, допустим... Кит Ричард, с одной стороны, классный музыкант, да, легенда. Если почитать его ж... книгу «Моя жизнь», там много таких анекдотов, смешных историй, в том числе про то, как они ездили в тур, и как ему доставляли, и как он проходил через всякие рехабы. Но в целом там очень много грустных историй, трагичных историй, где из-за того, что люди вот были в его окружении, в его тусовке, даже какие-то небольшие группы, которые с ними колесили. И он очень многих подсадил не только на... ну и на С этим не все могут справиться. И на его совесть очень много смертей, но при этом не так, чтобы он заставлял уже кого-то. Но он создал условия, при которых можно было быть вот в этой ситуации, и человек с ней не справился. Он подсел, его это сломало, и много смертей было, и было также много разбитых судеб и так далее. Поэтому зависимости, они, так скажем, <laughs> такая вещь, что кто-то может ее да, перебороть, через нее как-то переступить. Интересный новый музыкант, сын Роберта Дауни младшего, Индио Дауни. Блестящий музыкант. Он начинался с актерской карьеры. Но при этом он был музыкантом. У него, хотя отец тоже поет, у него есть альбом. Если интересно, можно послушать альбом Роберта Дауни-младшего. Индио Дауни, он переварил в себе много всяких стилей. Там немножко кантри, немножко бит-попа, немножко гранжа, нирваны, классное звучание, немножко стадионного рока. И вот, вот в этом таком контексте плюс, я думаю, что у него много возможностей работать с лучшими продюсерами, лучшими сонрайтерами. Такой продукт, который он создал под своим брендом, мега уникальный, но <laughs> был большой перерыв между вот его так скажем, актерской карьерой и больше как на линии из-за того, что у него психологическое расстройство, у него есть тенденция к нанесению вреда себе. Self-harm, так называемый. Да, да. И э, он знает про эту темную сторону, и вот э, несколько лет он пытался разобраться с психологом, почему его вот очаровывает э, что-то такое трагичное, да, что-то, что приносит боль. Вот он в этом много времени видел красоту, его это тянуло, и ему... Как-то казалось, что вот это вот его путь. И много-много лет ему пришлось проходить через эти круги ада, пытаться себя э, из депрессии выгонять, да, и из вот этого э, состояния, когда э, ну, тебе хочется пострадать. И что сейчас, вот да, он на другой волне, он как раз все это свое переживание вложил в мужику. Послушай, очень интересно. Он пишет поэтичным таким языком. Uh, там много метафор, много личного. Если тебе нравится Тейлор Свифт, я думаю, этот автор Pacific тебе тоже должен зайти. Uh, но, как всегда, вот, uh, проблема вот тоже детей актеров, да, они же в этой индустрии появляются. И в их хрупкое время, когда они тинейджеры, да, когда хочется переэкспериментировать, когда хочется быть крутым, когда, не знаю, ты сам по себе такой весь неустаканившийся, устан- не да, вот ты вот через это все проходишь, и не все могут, так скажем, и иметь такой вот нутро, да, природу, которая бы сказала, что нет, я это не пойду этим путем, да, вот у меня вот это я не буду вот это с вами делать, да, у меня какие-то свои есть ценности, да, воззрения, их они еще не сформировались и не знаю, как у них там происходит, не знаю, с точки зрения семьи, да, я знаю, допустим, Дэвида Бекхэма и Виктории Бекхэм, они очень сильно держали свою семью, несмотря на то, что вот если ты смотрела тоже про новый сериал про Бэкхэма, да, вот как они, как семья, пытались лавировать вот это со своей публичностью, знаменитостью, и при этом воспитать вот, морально-физически и психологически устойчивых детей. Было сложно, я только понимаю, но им это удалось, мне кажется, потому что они вот, очень сильно держали вот, эту, вот свою крепость. Если говорить про семью Синди Кроуфорд, а, знаешь что там дождь у нее, да, она теперь тоже модель, там, у нее как бы все хорошо. А вот а, у мальчика, который тоже сначала пошел по этому гламурному пути, а, которого затащило тоже вот в и всякий другой шик, а, это поломало, а, и там серьезные какие-то психологические проблемы, они ему дали сейчас возможность быть непубличным, быть справиться со своими проблемами, понять, кто он такой. Но в какой-то момент, когда вот у него был такой период э- э- бунтарства, да, что вот он хотел показать, что ему плохо, что он не справляется с этим грузом, он не, не гламурный вообще чувак, он не про хождение по подиуму, он не хочет по этому пути идти, ему это сложно. Э-э- он сделал себе татуировки на лице, э- на которых там погрешли что «непонятый». Вот. Понятно, что вот мы в разных контекстах, да, при разных сценариях не всегда справляемся. И это может быть по разным причинам, может быть миллиард, миллиард, миллиардов вариаций на эту тему. Поэтому не думать, что здесь какое-то есть правило, что вот это вот так происходит, или это вот так происходит. Это всегда какое-то столкновение с определенной ситуацией, нашей реакцией на эту ситуацию.
1: Ну здесь за правило можно принять хотя бы тот факт, что есть у людей предрасположенность да то есть изначально мы рождаемся с определенным там, набором генов, у нас определенный какой-то там устаканившийся плюс-минус, там, допустим, гормональный фон, который там в зависимости от каких-то стрессоров, да, будет определенным образом там реагировать, да, то есть с этой точки зрения, конечно, там можно в целом, я и насколько я знаю, как раз медицина может там, делать такие предположения, что там кто-то более предрасположенных к зависимости, да, там то или иное, там, кто-то менее. Вот, то есть, в принципе, если задаться этим вопросом, да, то можно там пройти определенные какие-то чекапы и понять для себя, как, как тебе с твоим вот организмом, с твоим набором определенных да, каких-то физических элементов, как тебе лучше быть. Стоит тебе, опять же, там, я не знаю, в принципе употреблять алкоголь в том или ином виде, или тебе вообще категорически нельзя, да, там, ну, в общем, куча-куча всего, поэтому, ну, мне кажется, если человек все таки на пути какого-то осознанного, да, существования, лучше об этом задумываться, ну, я понимаю, что вряд ли там в 18 лет кто-то будет очень сильно об этом задумываться, но вроде бы сейчас есть тенденция к какой-то такой осознанности, в принципе, среди довольно молодого поколения, вот, но было бы круто, конечно, чтобы и сегодня вот родители, в принципе, миллениалы, они уже там, из-за меня, у знакомых, иной раз там детям уже по 10-12 лет, вполне нормально, да. То есть, в принципе, мне кажется, нужно уже говорить с детьми вот в этом возрасте, да. Обязательно, если, например, уже у тебя среди родственников есть какие-то зависимости, говорить об этом, чтобы просто понимать, окей, отслеживать за собой какие-то моменты, потому что понятно, что я, я терпеть не могу, честно говоря, такое э, выражение, расхожее, гены пальцем не придавишь, как будто ну все там блин, тут у тебя в семье вот это вот было, и значит на тебе прям клеймо с тобой обязательно произойдет то же самое. Но, конечно же, нет, э, само собой, потому что... У нас, как минимум, разные взросление, там, с, в отличие, например, от нашей там, мамы, папы, бабушки, дедушки, да, там, мы иначе относимся к своему здоровью там, и так далее. Поэтому, опять же, в разных каких-то там стрессовых ситуациях. Ну, в общем, все-все-все разное, поэтому Просто, просто, ну, не просто, это очень сложно, <смех> да, но нужно действительно с собой а, следить и вообще понимать, а, что, что, что и как с твоим организмом происходит или может а, произойти. А, хорошо, хочу а, плавно перейти вот а, к чему. А, зависимости мы с тобой а, поговорили не все, конечно, мы зависимости сегодня вообще осветим, но у нас нет такой задачи. Мы бы хотели сконцентрироваться вообще на том, что действительно это... это, Об этом очень важно говорить, чтобы люди понимали, чего следует опасаться, что мода на что-либо, да, там... Ну да, ты можешь накраситься в стиле героя, шик, да, но не надо пробовать этот на вкус, давайте скажем так, да, то есть это может эстетически выглядеть как-то интересно, вот, но творить это своим организмом, конечно же, ни в коем случае нельзя, вот, но я бы хотела продолжить с тобой разговор, а, именно в сторону каких-то а, психических заболеваний, в частности, о которых довольно активно сейчас а, говорит и вышеупомянута, опять же, Тейлор Свифт. А, кто у нас еще? Елена Гомес а, об этом тоже откровенно говорила. А, они, собственно, страдают а, расстройством пищевого поведения. А, и учитывая, что Тейлор Свифт У нас сейчас просто ну и Не то, что из каждого утюга Я не знаю, из каждого сапога и, В общем, из каждой кошки Если кто не знает, у нее есть кошка И эта кошка тоже попала На страницу знаменитого Издания На кавер Не каждая кошка попадает На кавер, между прочим Вот И они об этом говорят довольно откровенно. И тут я опять задумалась. Вот это играет ну, на то, что люди об этом слышат, начинают говори, говорить и справляются с этим через то, что, ну, смотрите, вот у, у а, такой известной, успешной девушки тоже есть такая проблема, она с этим справляется. Да, у нее бывают срывы, она может чувствовать себя хуже по определенным каким-то там, причинам, в определенные моменты, но она справляется, и, значит, я тоже справлюсь. Вот, это в эту сторону а, больше идет, или же все-таки это идет в сторону? Ну, я себе тогда тоже придумаю, что у меня вот такая проблема, ведь она вот есть у моего кумира. Вот как ты считаешь?
0: Мне кажется, просто люди разные, да, и они какими то своими личными а, жизненными трудностями справляются по-разному. А, это может быть одним из инструментов, да либо придумывает себе болезнь и таким образом решит какую-то проблему в своей жизни, либо там со вниманием, со вниманием или, не знаю, проблема самой а, идентификации, да, кто ты, какой то человек. А, частично, да, это какая-то романтизация, вот мы поговорим про романтизацию а, образа жизни такого губительного, который много, к сожалению, зацепило и до сих пор цепляет и уводят на дно. Но я не считаю, что в этом как-то это какая-то большая проблема, да, что люди начинают придумывать, что вот, может быть, у них синдром расстроенного внимания, может быть, у них биполярочка, может быть, у них еще какая-то болезнь. Это, мне кажется, процесс просто осознания себя. Это может быть увлечение какого-то периода, что в каком-то момент они поймут, ага, они все-таки это, конец уже не про меня, я вот что-нибудь еще. Это все-таки большая часть их пути, нежели то, что вот они себя открыли, и вот они будут этим, с этим жить до конца своих дней. Это экспериментация какая-то, тестирование. Вот у нас тоже есть одна знакомая, которая недавно для себя вот решила, что она, у нее есть синдром расстроенного внимания, но какая-то другая его ветвь, и таким образом пытается объяснить что вот почему у нее в жизни вот она вот так делает, а не так, да почему она каким-то вот на какие-то вещи реагирует вот так, а вот здесь она вот так так себя проявляет, насколько это точно, но ну, вроде как ей поставили диагноз, что у нее это есть, она ходила общаться с врачами, э, ей дали определенные инструкции, как с этим жить, да, может, какие препараты принимать или чего нельзя делать в этих ситуациях, если у тебя есть вот это и Ничего, мне кажется, криминального в, в, в этом нет. Конечно же, он, какое-то это дало толчок, а, наверное, на, нормализации психологических а, сложностей, так скажем, того же самого аутизма или вот эти ADHD, да, вот синдром расстроенного внимания, когда ты не можешь на, это, на, это, на, это, на это сфокусироваться. И это дало людям такую возможность понимания, что ты такой не потому что ты какой-то там лузер, да? не потому что ты тупой, <смех> не потому что ты там, не знаю, вот, ни на что не способен, а потому что у тебя есть определенный список кондиций, да? которые для тебя вот, могут создавать сложности в работе, в личной жизни, со здоровьем. И, соответственно, тебе просто надо понимать, как с этим жить. И вот это, конечно же, большое достижение, мне кажется, наше общество, что есть нормализация вот этого всего. А, особенности, отклонений, что ты хороший человек, даже если у тебя полярочка То есть, по сути, хороший человек, но со сложностями. На Netflix уже вышел второй сезон такого реалити-шоу «Любовь на спектре». Это как раз показывают истории а, людей, у которых ау- разные виды ау- ау- аутических расстройств, они на самом деле бывают самые разные. И даже если вот ты смотришь, как они общаются, да, как они говорят с а, друг другом, с, а, знаешь, вот такое ощущение, что это совершенно вот знаешь, как вот собаки, да, такие чистые, доверчивые, а, немножко нестандартные, да, и вот не понимающие, может, ни на одном языке с тобой общающие, но какие-то совершенно светлые люди. Но это им приносит много страданий из-за того, что они не могут интегрироваться в общество нормальных. Они не могут нормальную работу найти, да? то есть некая специфика какая-то специфика, есть, там, подбирать работу. Они не могут создавать себе пару, потому что вот для тебя вот они кажутся немножечко такими да, То есть ты, допустим, не хочешь встречаться с человеком, который вот не знаю, э, странно себя ведет, да? Но для нас это странно, потому что это вне нормы. Нашей традиционной, какой-то вот такой человеческой, э, когда у нас какой-то контакт есть да, с тобой, ты меня понимаешь, мы с тобой в принципе общаемся, нет у нас э, не, не так уж много вот этих вот э, пауз не вообще. А когда общаешься с человеком с аутизмом, ты никогда не знаешь, как он отреагирует. Да, это его заденет, не заденет, можешь его затригерить, а, почему это пауза, он тебя не понимает, не слышит, это надо объяснить или что происходит вообще. То есть у нас, а, нам сложно с ними общаться, да? нам сложно с ними контакт, но это не их вина, а, и это также накладывает некое такое вот, наверное, ожидание к нам, что нам надо понимать, как общаться с этими людьми, поэтому... Мне нравится, допустим, Наташи Вадиановой, да, что у нее есть вот такая миссия из-за их семьи, того, что у нее сестра э, страдает аутизмом, что э, общество инклюзивное, оно общество более доброе, более э, э, слушающее, да, вот относящееся к людям. Именно с человеческой точки зрения, а не с того, на, на, на что ты способен. Способен ты бабло заработать, да? способен ты либо вот это сделать. А ты же хороший человек, да? Почему мы не можем просто по-хорошему относиться к разным видам людей? К таким же хорошим людям. А вот каким-нибудь, не знаю, личностям, которые, может быть, могут обидеть другого человека, мы их понимаем как нормальных людей. А вторыми как этих, не знаю, совершенно светлых, добрых, Они умные, в том числе, они могут шутить, невероятно, но с ними сложно общаться нам, как вот нашей норме. Контакт более сложный. Мы не знаем, как это делать. Тебе приходилось общаться с людьми с таким вот расстройством? Ну, самое близкое
1: мое общение именно с аутистами, с детьми аутистами у меня произошло, когда я ездила в командировку в Грузию, и там, собственно, я интервьюировала учителей, директора двух школ, и там, собственно, были дети, и мне удалось с ними немного пообщаться, и, ну, Наверное, из-за того, в какой обстановке я находилась, то, что это была школа, я там понимала, что если я сделаю что-то не так, мне подскажут, как э, с этим быть, И я в целом ощущала себя довольно комфортно. Но я прекрасно понимаю, что э, как раз-таки из-за того, что ты э, не знаешь, какую реакцию ты вызовешь, казалось бы, своим обычным поступком, это тебя все равно держит ну, в таком в нервном состоянии. Да? И в этом смысле действительно очень сложно. То есть, даже если ты понимаешь, более или менее как тебе общаться, да, с человеком, у которого так, такая особенность, да? Это не значит, что ты будешь чувствовать себя всегда комфортно. То есть нет, да. не, невозможно чувствовать себя комфортно, когда ты не можешь э, понимать, а что, что будет дальше. Вот это, конечно же, супер сложно. Эм, небольшая ремарка. Я думаю, что все-таки Нужно стараться при ну, как той или иной оценке относиться к, и к людям с такими особенностями, так же, как и ко всем остальным. Да, у тебя может быть такая особенность, но это не значит, что ты обязательно будешь хорошим или обязательно будешь плохим. Каким угодно может быть. Что с этой особенностью, что без нее. То есть сама, сама по себе эта особенность она не, она не все. То есть не только лишь она делает себя вот этой самой полноценной личностью, да, так как есть такое выражение, твоя болезнь не есть ты. Вот, это очень часто, по-моему, как раз стараются разделить и там среди там анонимных алкоголиков и там анонимных наркоманов и так далее, что вот отделить: вот есть ты как личность, а есть а, твоя болезнь и она не должна тебя определять, чтобы ты с ней справился. Ну что касается аутистов детей там с задержкой а развития, это вообще другая, конечно же, история, но Надеюсь, что ход моих мыслей вы поняли Я тут недавно посмотрела сериал Называется «Противостояние» по Стивену Кингу И один из второстепенных персонажей Как раз был взрослый мужчина По-моему, ему там было по сценарию «40 лет» И он как раз-таки страдал задержкой и развития. То есть он там был по там, развитию на уровне вообще там ребенка, И более того, он там не мог читать. Он там практически... Его вообще способность коммуникации сводилась к минимуму. Но при этом он был какой-то вот неимоверно, не знаю, добрый, какой-то позитивный, и он там смог, я понимаю, что это, конечно, художественное произведение, да, но он был как раз одним из тех, кого там выбрала вот эта там добрая старушка, которая там некая правительница, да, чтобы он преодолел, в общем, огромное огромный путь и пришел туда куда она ему велела прийти несмотря на то что вот он ограничен вот этими вот своими способностями своими особенностями и возможно в нашем обществе конечно Uh, это, ну, это больше как такая фантазия, да, там, скорее всего, к сожалению, у такого человека не, ну, не получилось бы вот пройти все, что он прошел, да, uh, но в этом есть доля истины, да, что несмотря на все свои особенности, если у тебя есть какая-то вот огромная какая-то цель, есть огромное желание, ты в состоянии это преодолеть и. Ну, не знаю, может быть, я сейчас скажу какую-то очень банальную вообще вещь, да, что все-таки, если ты несешь какое-то добро, то ну, ты его принесешь ты все равно добьешься и там...
0: бобров по всей земле
1: ну да ты, 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 ну, я все равно я верю в то что вот это вот добро но все равно прорастет несмотря на все какие-то там особенности и, и прочие преграды да видите вот я начала с моего классического негатива вот а продолжаю уже с, да, с такими вот дух, духоспасательными вообще разуме, вот, скажи, да. Как, да, у тебя вообще есть в памяти, может быть, какой-то фильм, который оставил у тебя вообще в голове, там, отпечаток, может быть, ты считаешь, что он повлиял на общество, где вот как раз говорится о тех или иных
0: психических заболеваниях? Наверное, сначала расскажу немножко про своего коллегу, он не герой фильма, но это может быть интересная такой вот прослойка из того, что ты сказала, про то, что если хочешь, у тебя все получится. У него как раз расстройство, так скажем, диагноз ему поставили уже взрослой жизни Насколько я понимаю, если диагностировать это сильно раньше, то при правильном лечении э, психолога раз, определенном развитии, да, он, вот, под, под, наверное, контролем семьи, под контролем врачей, можно вот это вот небольшое различие, да, которое вот, оно возникает где-то в мозгу что немножко там что-то опаздывает, (смех) и в какой-то момент на самом деле это э, можно поймать. И э, сделать, допустим, разницу не такой, а вот немножко ее уменьшить, вот до такой вот разницы. Будет небольшое расстройство, но при этом э, оно не будет очень сильно влиять на твою жизнь. Э, На его жизнь это влияет так, что э, ему сложно сконцентрироваться на какой-то определенный зал. И когда, допустим, тебе, там, не знаю, 40 лет, ему, по-моему, 46 лет, у него сейчас такая должность, в которой он должен принимать много решений, самостоятельно планировать свое время, самостоятельно выстраивать всю свою работу, и при этом он работает более-менее обособленно, потому что у него задача, что он координирует определенные вещи там, в стартапах системе. Uh, он как бы относится к нашей команде, да, вот, uh, но при этом у него есть вот своя вот такая функция, и он более-менее обособленно может ее выполнять. И вот как раз, так как у него есть такое расстройство, ему это мега сложно делать, uh, потому что ему нужно постоянно, чтобы кто-то проверял, и кто-то был, кто-то поддерживал. То есть ему такой контекст очень сложен. И для то, что мы пытаемся найти, там знаете, инструменты работы с ним допустим, делать какие-то чек-листы, постоянно его как-то поддерживать, не отвлекать его лишними задач. Допустим, наша команда, да, она такая очень гибкая. Вот возникла такая такая проблема, идем ее решать. Или вот сейчас приоритеты поменялись, можно делать это и это. И кого-то на подхват ставить. Он на это не способен в принципе, потому что если он начинает это делать, он никогда не сделает то, что ему надо было сделать. Потому что для него как бы приоритет там, где его внимание. Его внимание, может быть, где угодно. Плюс он, на этом насло, наслоилась еще какая-то а, болезнь, какое-то расстройство, а, где вот эта его неспособность фокусироваться еще, а, не знаю, наслоилась а, беспокойство и раздражительность. А какой-то момент там, моя коллега смогла это понять, что вот у него вот это, может быть, ему с врачом поговорить на этом и ему выписали лекарства, и он через какое-то время более-менее вошел в баланс, что начал время сфокусироваться. Но вот в другом его состоянии было совершенно невозможно работать, потому что все вызывало агрессию, он трясся на встречах, просто физические трясся. Никто его не понимал, да, а он координатор. Что может координировать человек в таком состоянии? а, соответственно, много всякого негатива вот вокруг этого. Потому что человек не понимает, что с ним происходит, да? вот он почему не может делать свою работу. И вот когда ты вот такой координатор, и много разных у тебя э, компаний, да, людей, с которыми тебя связать, и ты должен быть таким медиатором, объяснить, э, с кем-то поговорить, э, а ты просто не можешь ни физически, ни психологически. И, соответственно, вот у нас даже такая моральная дилемма, что с ним делать, потому что, читая больше года человек не выполняет свою задачу. Нам приходится часто за него какие-то вещи делать, а там выше зарплата, у него, по сути, выше должность. И, например, нам как бы хочется в нашу команду и чем-то ему помочь, но при этом он не совсем в нашей команде. Соответственно, вопрос в том, что что делать с этими людьми. С одной стороны, инклюзивность, а с другой стороны, э, это просто сложно, это вызывает на работе. Э, и те же самые люди, у которых, э, которые перегорели, у да, которых бёрн-аут, у моей начальницы было 4 бёрн-аута с, с этой работой. Э, здесь она уже понимает, когда они могут наступить, да, знаешь, когда у тебя мигрени, более-менее понимаешь, что вот она вот сейчас вот случится. И вот также можно с бёрн-аута понять, и в принципе как-то вот просто дать тебе больше времени, да, отключиться. А, но это, опять-таки, зависит, зависит от того, насколько тебя сильно может этим долбануть, и твоей госпосположенностью, устойчивостью. В его контексте, да, если ему еще на, наложится и то его порвет как тузик-грелку. Поэтому это сложно, этому надо учиться, но это, мне кажется, не всегда даже работает. Ему можно сказать, да, чувак, ты все сможешь, да, в себя, но дело не в вере в себя, дело, что ты физически и эмоционально, ты не можешь это в принципе сделать, ты не можешь фокусироваться, ты не можешь задачи выполнить, ты не видишь ты видишь вещи по-другому. Огромное, наверное, это от того, что вот у нас он есть в команде, то, что он видит вещи по-другому. Он уделяет э, внимание немножко другим деталям. И когда мы все вместе, да, вот он может дать свою деталь пазла, и все круто. Он может кому-то позвонить, у него другой метод работы. Вместо того, чтобы писать и ждать, он начинает звонить (сiffe) и быстро решает проблемы таким образом. Это тоже интересная фича, но в конкретной должности, в конкретном контексте он больше, допустим, создает проблем, чем решает на данный момент. И вот, опять-таки, да, вопрос инклюзивности и на что чувак способен. Он, я думаю, в какой-то момент хотел бы себе поверить, что-то сделать, но он просто не может. Я думаю,
1: что в том числе инклюзивность же, она про то, чтобы человек был на своем месте и занимался именно тем, что ему будет комфортно. По всей видимости, то, что он делает сейчас, ну, не приносит ему ту степень комфорта, в которой вот он бы не чувствовал себя вот как раз-таки не таким. И в данном случае я, конечно, опять же, не, ну, не берусь а как-то советовать, типа, что с ним сделать и А-а-а. так далее. но... Ну, как мне кажется, здоровому человеку без всяческих особенностей, да, там, и такому человеку, тем более, все-таки, если ты понимаешь, что по большому счету то, чем ты сейчас занимаешься, тебе приносит только лишь дискомфорт, то по возможности все-таки нужно от этого отказываться. Я прекрасно понимаю, что, конечно же, деньги, тогда остаемся, это все понятно. Но если есть такая возможность, да, хотя бы хоть как-то вот немного от этого уходить, хоть немного приводить свою кухню в порядок, лучше там, не знаю, поменьше походить, не знаю, в кафе, меньше купить себе там одежки но при этом остаться более-менее в стабильном психологическом состоянии, mm-hmm. потому что если ты себя полностью как, как высушишь, и ты полностью сгоришь, то ты потом вообще никаких денег не заработаешь. Вот в чём проблема. И в этом смысле... Такие последствия гораздо хуже а, каких-то временных а, простоев а, с заработком. У меня такая логика. Вот. А, собственно, вот я начала немного вот заходить на тему массовой культуры и как в ней вообще Люди говорят через фильмы, через книги, там, через музыку о, о зависимостях, о психологических заболеваниях и так далее. Я тут, с, честно говоря, с удивлением для себя обнаружила, хотя я давний поклонник группы YouTube, и, оказывается, одна из ну, классических, можно сказать, их песен Bad, это, собственно говоря, о зависимости. И ее Бон, ее текст, собственно говоря, писал как раз-таки под впечатлением от того, вот что на тот момент происходило вообще в Дублине, насколько там, к сожалению, был высок наркотрафик. И, и, в, ну, и в частности, его близкий друг страдал этой зависимости и в итоге погиб из-за этого. Вот. И я... Ну, Вот сейчас я эту песню вообще иначе воспринимаю. А из таких забавных моментов есть у Боба Дилана песня «Мистер Тамбурин». Она по какому-то невероятному стечению обстоятельств стала, собственно, гимном почему-то среди людей, которые употребляют. Но на самом деле эта песня просто была посвящена Мистеру Камбурину, чуваку, который играл и выступал вместе с Богом Диланом и ничего такого, он не собирался вообще в свой текст вкладывать никаких вот этих вот метафор насказаний. вот этого ничего не было. И Это, конечно, забавно этой серии. А что же хотел сказать автор? Вот иногда ты все думаешь-думаешь, и что-то там себе там вообще наоткопало, а тут вообще
0: ничего такого даже рядом не стоял. Песня Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds" это прелюдия. А, нет? а <смех> вопрос остается открытым,
1: опять же, потому что тут каждый может в меру своей, как говорят, испорченности додумывать, да? Но тут видишь, опять сколько дорожка песня-то вот от Beatles, она же довольно веселенькая, романтичная нисколько не говорит о том, что это плохо, mm-hmm. не надо так делать, ребятки. Процитирую mm-hmm. э, фильм Love Actually. Там Один из героев, старый рок-н-ролльщик, да, там, э, на там, условной там, такой пресс-конференции. <laughs> а теперь э, у меня, э, детки, у меня для вас важная новость не покупайте, и, и ему уже там ведущий аплодирует, да-да-да, спасибо, спасибо, вот это, 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 это очень правильно, становитесь рок звездами и покупайте его бесплатно, а, и получайте его бесплатно.
0: <laughs>
1: это, это, конечно, это саркастично, понятное дело, что ни в коем случае, ни в коем разе не, не надо так делать, но это прям... Это, 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 да. это говорит, в общем-то, ну, о том, как оно есть, к сожалению, к сожалению, большого.
0: Да. И то, что вы, наверное, думаешь, что сейчас такое другое поколение, другие времена, где это не модно принимать наркотики, где это табу, где это, ты знаешь о всех последствиях, да, ты знаешь о разбитых судьбах, о трагичных, не знаю, смертях и так далее но ты все равно как-то вот, наверное, не замечаешь или даже не хочешь, может быть, замечать, или это как-то ушло в кулуары, но это до сих пор есть, и есть многие финские музыканты этим страдают, и когда, допустим, вдруг каких то общения с кем-то, ты понимаешь, а, так значит, что-то кем принимал, а ты его знаешь, этого человека, и вот Знаю, что даже у них вот, в отношениях, когда он вот, там с кем-то встречался, и это даже было может быть под э, влиянием э, твоей спутницы, что вот, у вас сложилось вот такой вот богемный образ жизни. Но это до сих пор присутствует, оно никуда не ушло. И часто бывает, что именно музыкантам, каким-то скамбритистам Uh, это достается бесплатно, но uh, окружение подсаживается очень сильно, и поэтому те же самые дилеры, да, они специально как-то вот присутствуют в тусовках, uh, предлагают что-то бесплатно, потому что они знают, что они приведут потенциальных клиентов. Это до сих пор, к сожалению. Uh, Возвращаясь к тому вопросу про фильмы, и которые вот говорят про зависимость, говорят про э, психологические отклонения. Наверное, самый, который произвел на меня э, э, одно из больших впечатлений, конечно, это там, транспортинг, да, вот, как он э, переводится на русский. вот так и есть транспортинг?
1: Да, так и есть, да, транспортинг.
0: Вот, э, наверное, он. И второй – это нация про ЗАКа. Если транспортинг больше про все-таки зависимость, то нация прозака, про зависимость от антидепрессантов, Потому что был очень такой, так скажем, яркий момент, по крайней мере, в американской истории, когда антидепрессанты только пришли на рынок, и только появилась индустрия вот этого психологической помощи, когда депрессия была признана все-таки болезнью, не просто каким-то, знаешь, вот, мой, мне как-то грустно. Пойду это повешу. Да? Просто... А когда на самом деле диагностируют, что у тебя серьезная болезнь, и депрессия – это болезнь. Но при этом это открыло большую индустрию для фармацевтов, да? что можно было экспериментировать с разными препаратами, с разной успешностью. По-моему, сейчас тоже вышла куча всяких фильмов, материалов, которые развинчивают э, всю эту индустрию, и что это больше подсаживает людей на состояние. Э, Есть э, необходимость определенная, когда это критически важно, чтобы человек э, был стабильным, чтобы ему стаканить мозг. Он не может это контролировать, и могут быть очень драматические последствия Каких-то решений в таком состоянии. Но также есть и такое, вот, как героиновый шик, когда ты принимаешь это просто потому, что вот это вот модно. Также был какой-то момент, потому что так было проще. И рассказывать ситуация девочки: она только поступила в университет, по-моему, она учится на литературе, то есть она будущая писательница И у нее, да, есть склонность к прессии. И когда она находится в этом состоянии, с ней очень сложно общаться, совершенно у нее бывают всякие дикие гулы. И это было больше ее матери, все-таки ее отправить к психологу, а психологу уже писал антидепрессант. И вот этот фильм, в принципе, описывает то, как меняются все эти состояния, что ей дают антидепрессанты, какое, что они, по-, по сути, являются таким вот очень мощным обезболивающим когда ты ничего не чувствуешь. Да? То есть такая амнезия, некая психологическая амнезия. Ты немножечко в таком вакууме находишься и воспринимаешь мир. Да, ты спокойный, да, но вот это состояние спокойствия, что не знаю, наверное, творческим людям очень сложно в этом состоянии быть, потому что они не производят ничего в это время, потому что ничего не чувствуют. А как ты можешь о чем то рассказывать, да? какие-то свои переживания, если ты ничего не чувствуешь? и она выходила из состояния, и там есть очень интересные мысли по поводу общества прозака, да, что все общество посадили, на ничего не чувствовали. Для того, чтобы, допустим, дать какие-то инструменты, потому что есть психологические, там, видимо, поэтому сейчас развивается индустрия психолога, потому что у нас очень мало э, вот самого, не знаю, нашего становления дается на вот, да, вот этот вот набор понимание, да, как устроен наш мозг, почему мы так себя чувствуем, да, как с этим справляться, видеть правильные симптомы, если мы видим, что вот это направление идет там в burn-out. Это направление, на самом деле, может быть, мне надо посмотреть, нет ли у меня такого-то синдрома. Это, это депрессия, да, и если я ее не буду никак, не знаю, найти способ, да, вот, в вот этой проблемы, то могу, допустим, вот сделать неправильный выбор. Это или это приведет к каким-то тяжелым последствиям. Но вместо этого проще да, дать таблетку и подсадить общество вот на такое некое стабильное ничего не чувствование, нежели работать с обществом, объяснять, что-то нормализировать. Это более сложный процесс. И не все даже в семье могут справиться. Допустим, то, что мама, ей было сложно справляться с девочкой да, в таком состоянии. Она не могла ей гордиться больше, не могла ее там выставлять где-то, что вот она поступила в Гарвард, да, вот она будет известным писателем. Она а, буквально заставила вот антидепрессанты, чтобы она выглядела как нормальная дочь. Не то, что она чувствовала себя нормальной дочерью, она просто ничего не чувствовала. Вот. Ну, это очень интересный фильм, посмотрите, если кому интересно, Нация прозака.
1: А, ну, я с тобой соглашусь, что да, действительно, тут есть очень важный момент. Это все-таки правильно подобранные лекарства. А вот правильно подобрать, это, конечно, ювелирная работа. И тут мы уже должны говорить о том, насколько сейчас и качественно работает психиатрия, да, как туда люди отбираются, опять же, ну, буквально же, ну относительно недавно, ну, в в разрезе вообще существования человечества, да, психиатрии, извините меня, вообще лечили людей путем делание их овощами, да, ну, как бы не, не то, чтобы мы давно от этого ушли, поэтому, к сожалению, да, много примеров, когда неправильно что-то... Во-первых, неправильно ставят диагноз, начнем с этого, дальше тебя неправильно лечат, да? и, в общем, все возможные последствия от этого идут, поэтому тут, конечно, когда ты понимаешь, что у тебя уже вот ну, ты, ты видишь какие-то проблемы. дальше конечно, очень очень скрупулезный а, момент то, чтобы найти того самого доктора да там через друзей, знакомых и так далее, который действительно будет искать причину, будет искать возможность чем тебя лечить разговором а, или лекарствами и так далее. И здесь а, собственно важный момент в том, что нужно просить помощь. Не нужно думать, что если я сейчас скажу, что вот у меня там вот это и вот то, я предполагаю, что со мной там я не знаю что-то происходит, что что все это из вас сделает какого-то там ужасного человека, от которого все отвернутся. К сожалению, да, кто-то, наверное, из жизни, из вашей уйдет. такое, такое вполне может произойти. Вот, но и гораздо хуже будет, если вы будете держать это все в себе и вы так и доведете до какой-то крайности, из которой уже вылезать будет гораздо, гораздо сложнее. И это касается всего, и каких-то психических ä, приобретенных там, расстройств, допустим, да, там и каких-то зависимостей, да. Но мы же тоже ä, в, мы можем отследить за собой, да, что что-то происходит, какие-то изменения происходят там с нами, да, вот. поэтому, да, я топлю за то, чтобы не, не стесняться бить в колокол, вызывать всех на помощь, и пусть это кажется таким, что, ой, да мне просто грустно, но, блин, ребят, если вам грустно несколько месяцев подряд, беспросветно, наверное, это не просто грустно, <грустно> наверное, это какая-то довольно серьезная история. Вот. И я от себя добавлю вот по поводу а, массовой культуры. Да, есть, есть, наверное, два таких примера классических. Да. А, это пролетание на ездном кукушки а, – это такая, скажем так, взгляд с мужской стороны, там показана психиатрическая больница, собственно говоря, и как относительно здоровый человек попадает туда, чтобы откосить от армии, в итоге, к сожалению, становится овощем. И прерванная жизнь это такой взгляд с женской стороны, где показывают в общем, психиатрическую больницу уже где женское отделение. Вот, и там тоже каст невероятный, конечно, там и Джоли, mm-hmm. а, и Войной на Райдер молодая. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите тот и другой фильм. Mm-hmm. А, вот, ну, мне особенно нравится, честно говоря, «Прерванная жизнь». Мне кажется, он какой-то более многогранный. вот Но, опять же, тут на, на вкус и цвет, как говорится. Вот. И, Тоже, в принципе, особенно если посмотреть на прерванную жизнь э, и на персонажей, которые там существуют, то в целом ты можешь подумать, да что, вроде более-менее нормальные девчонки просто с разными характерами и типа, ну, нафига их тут а, лечить, но а, там, в определенные моменты они показываются на пике своей, вот этой, вот, а, своего вот этого заболевания, и когда происходит как раз вот этот вот а, момент самый драматичный, до тебя доходит, а, а, так вот почему нужно серьезно к этому относиться, потому что, ну да, в целом как бы на каком-то плато ты можешь более-менее норм жить. Но если ты не будешь знать, как на это плату удерживаться, то тут такая бомба замедленного действия. Вот. И по поводу творческих людей и как раз-таки лечения себя существует такое тоже... Мнение, что, ой, вот если я творческий человек, то значит меня шаражит в ту в другую сторону, а если я начну это лечить, то все мое творчество как будто волшебным образом улетучится. Я с этим, с этим в корне не согласна. Опять же, я за то, чтобы Твоя болезнь не считалась, не, не, твоя э, болезнь не равно ты. Соответственно, если ты ее как-то вылечишь, или там у тебя будет ремиссия, значит, и твое творчество, как часть тебя, она останется с тобой. Это, это, твоя болезнь отойдет на второй план, также и с этим. Вот. а что касается лекарств, здесь не буду, наверное, ничего говорить, тут, опять же, все только с проверенным доктором и так далее. Я, к счастью, к своему пока еще пока, надеюсь, никогда, в общем, ну, как-то серьезно сама на себе никакие препараты не использовала. У меня один был пример в жизни, когда я а, по рекомендации близких легкие, анти... легкие антидепрессанты. Вообще звучит, честно говоря, так себе. Мне кажется, нельзя вообще такое словосочетание, в принципе, нигде писать. Но не бывает легких лекарств, ну просто... И, значит, я пропила, но опять же, потому что я это бесконтрольно, просто они, типа, мне посоветовали, ну что, пропью. И как бы, я не понимала, что даже если они вот эти так называемые легкие, что нельзя просто так взять и отменить. Вот. Соответственно, я пропила, закончила, все. И как меня накрыло? Накрыла вообще-то нелегко, я накрыла, не накрыла, просто вот, ну, я натурально, простите, если кто-то очень чувствительный, лучше промотайте буквально минутку вперед. Я реально лежала в ванной под грустную музыку с очень депрессивными мыслями по поводу дальнейшего своего существования. Вот, поэтому ни в коем случае, ни в коем разе сами себе ничего не назначайте. Даже если вам кто-то скажет, что это, ну, это легкие препараты. Ничего легкого в лекарствах не бывает. А, даже, к сожалению, в приеме таблеток от головной боли, а, к сожалению, тоже могут быть а, последствия. Вот мы так, собственно, плавно... И обычно
0: да, тоже, да... Обычно, когда тоже антифесанты это очень очень передвигаемся по нашим мыслям каких-то да пожалуйста не отписывайтесь не отслушивайтесь от нас на самом деле да 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 То, да ты говорила, что лекарства, а, и то, что я говорила про нацию Прозака, что они больше как обезболивающие, но твое состояние, в котором ты была, и почему тебе прописали депрессанты, считаешь, что не знаю у тебя там не знаю перелом, и тебя его не лечат, а просто дают обезболивающие, очень мощные обезболивающие, которые ты ничего не чувствуешь, считаешь, что все супер, но потом тебе а все перестань понимать, тебе же ничего не починили, тебе очень сильно больно, очень долго, и потом непонятно, как с этим жить, перелом, не срочно, или срочно срочно как-то неправильно. И здесь такая же ситуация, что если не проходить, не знаю, вот эти встречи с, с психологами, есть разные виды лечения, различных видов, они с разными вещами связаны. У кого-то, там, не знаю, поведенческая тебе нужна модель, да, кого-то надо тебе типа, поговорить про Аля, там Фрейды, архетипы, что там было с, с твоим прошлым, лечь на сапу, да? у кого-то вариант просто выслушать, иногда человек просто выговорит, и он сам поймет. И есть немного-много-много всяких вариаций, и конкретной болезнью вот надо конкретную вариацию, плюс, да, чтобы ты там не на некоторых сил чего-то тебе вот дают это обезболивающее. Соответственно, когда ты только на легких антидепрессантах, но при этом ничего не делаешь, никакого смысла в этом вообще нету Да, тебе, может быть, временно, ты пока вот в этом состоянии находишься, ты ничего не чувствуешь, как бы, ну считаешь, что, ну, типа, все норм Поэтому останавливаешься, и потом, а, блин, я же не починил себе руку, там ногу. <смех> мне очень хреново, мне очень больно сейчас. И, соответственно, э, не знаю, если выруливать во что-то э, более позитивное, наверное, опять-таки хочу сказать, что нормализация какого-то отклонения, когда вам больно, это нормально. С вами ничего такого плохого нет. Да? Вы неплохой не человек. Даже когда вам. Вы тоже можете творить, да? вы можете а, сочинять блестящее произведение, вы можете сочинять их как, не знаю, в каком-то состоянии а, расширенного сознания, но можно его расширить разными путями, не обязательно прибегайте к каким-то препаратам ради этого. А, наверное, здесь больше, наверное, мы в сторону отправим, и можно всякие БАДы принимать, Омегу, витамин Д, а то энзимы, хорошие вещи. Заниматься своим филогическим состоянием, позволять себе, не знаю, больше пройти на, на свежем воздухе, общаться с, с хорошими интересными вам людьми, читать книги, делать паузы, заниматься тем, что на самом деле хочется, там, не знаю, даже если в виде хобби, это получается: ходить в сауны, в баню, нырять в проры, на массаже, если в каких-то домашних условиях только всяких вариантов есть, как можно, не знаю, хорошо провести время и минимальном бюджете. Здесь, наверное, больше работы с собой. И такая превентивные меры, мощное понимание себя. Если не понимаете как, да, ищите, читайте, пытайтесь понять. Вот то, что вот у нас есть с Ингой такая заточка на восприятие искусства, да, музыка, э, фильмы, книги, анализ всего это, На самом деле, это наш инструмент тоже понимания и самих себя, и как это может быть, какие есть сценарии, как можно справляться. Много из этого основано на реальных событиях. <laughs> не все, конечно, да, не надо уходить в полный астрал, да, и жить в фантазийном мире, но э, учиться, работать и… Кстати, что я заметила тоже, вот разница нашего общества, да, финского и э, российского, то, что у нас, может быть, так сложно, общество э, с... дает нам много вызовов. И э, вот эти вот вызовы нас закаляют. И когда мы э, находимся в другом контексте, да, даже в сложном контексте, там иммиграция, дауншифтингов, всего вот этого, когда приходится начинать с нуля, э, ассимилировать, пройти через культурный шок. Э, у нас очень сильная вот, э, устойчивость, морозоустойчивость. <смех> Мы более-менее сможем справляться со стрессами, можем находить новых людей, находить новые пути, стоять, Потому что у нас, вот, э, может быть, это не самый лучший сценарий, да, когда тебя... А, не знаю, с яслей бросают в купель <laughs> с <помотной> ладони. Плыви. <laughs> да, не знаю как, но плыви. Либо вот <laughs> а, Отличный выбор. Но все-таки у нас а, это сильно воспитывает а, выживаемость. Такие а, траканчики <laughs> в этом плане, что выживем а, в принципе в любой экосистеме. А, но Финская, не знаю, культура, она немножко по-другому, она пытается человека понять, какой он, и дать ему инструменты, с этим общаться. Не все их примут, эти инструменты, допустим, некие, некие финны, особенно мужчины, они считают, что там, депрессия не болезнь, это существует, мету, это все движение ни о чем это феминизм, они могут, может быть, на уровне цены, даже когда они в ситуации, но когда сталкиваются с, с проблемой ситуации, их реакция, прежде всего, э, не знаю, какая-то необдуманная, да, то есть они не спросят помощи, если у них депрессия, да, поэтому, мне кажется, очень много суицидов в Финляндии, потому что у меня на весь спектр поддержки, да, что есть, куда позвонить, с кем обратиться, с кем поговорить, какой то понимание, что с этим делать, э, не идут люди, потому что считают, что это слабость, это все пройдет, это не серьезно при всем уровне нормализации. Когда вот, допустим, я в этом контексте, да, у меня сильная морозоустойчивость, устойчивость, я могу распознать, если сейчас уже, да, раньше, может быть, я не понимала, если что-то идет в сторону какой-то депрессии, и как кстати, с этим мириться. Но я знаю, как, какой бы жизнь надо иметь, да, там, что мне делать, чтобы не усложнять какие-то влияние стресса, различного контекста глобального, потому что все это очень сильно вдавливает, конечно же, нас. Но вот у нас, мне кажется, вот есть какое-то воспитание неправильное, может быть, с точки зрения человечности. Мы такие спартанцы. И это нам помогает по жизни справляться с взаимостями, какими-то, не знаю, жизненными сложностями, физическими челленджами. <связь> но не всех. все таки мне кажется, у нас жить много, да, ведь и наркозависимых, и э, э, с и. Ого-го, какие!
1: <связь> да, ну, видишь, такое воспитание, это палка о двух концах, с одной стороны. Она может тебя, <связь> тебе помочь, да, и, как ты правильно сказала, сделать себя более таким устойчивым а, к стрессам. А, но в то же время... На других людей может повлиять так, что человек просто развалится, приобретет все зависимости, какие только можно, и в итоге, к сожалению, закончит свою жизнь совершенно непозитивным образом. Вот. Ну, в принципе, так же, как и в Финляндии, да, там наверняка же есть люди, которые берут от этого общества как раз вот все, что оно дает, да, и переваривает, и в итоге живет себе счастливо и прекрасно. Да, там, опять же, в России тоже там, к сожалению, в основном же психологической помощи приходят женщины, потому что у женщин меньше вот этого барьера, что мне стыдно сказать, да, мужчинам, к сожалению, чаще всего вот именно стыдно, но потому что, опять же, на них там навешен стереотип, что мужики не плачут, мужики обязательно должны быть сильными и даже ну, до сих пор и в нашем поколении редко кто разговаривает а, с мужчинами, там демонстрирует то, что слушай, это не проявление слабости, это, наоборот, проявление того, что у тебя в правильном управлении мозги работают, и ты стратегически мыслишь над тем, как тебе дальше жить эту жизнь здоровым, стабильным и добиваться всего, чего ты хочешь. Ну, Не могу сказать за там тоже американское общество, да, или какое-то другое, я думаю, у них своих проблем тоже с восприятием всего хватает, иначе опять же, не не было бы вот опять же, вышеупомянутого кинематографического произведения «Нация Прозак», у них в эту сторону пошло, они вместо того, чтобы даже не то, что жаловаться, а вот лучше минус боль и отлично как-нибудь буду жить, вот это вот, они в это пошли шли, не знаю, какие-то нации в алкоголь уходят, чтобы заглушить, но в любом случае все вот эти вот зависимости, они идут на то, чтобы что-то заглушить, вот, и подводя, наверное, к итогу нашу сегодняшнюю с тобой беседу, я бы, наверное, вот такими тезисами закончила, да, что мне можно открыто говорить о том, какие у меня проблемы, мне можно просить помощи, когда это необходимо. И э, мне можно оставаться собой, даже когда у меня есть э, какая-то зависимость, э, какое-то психологическое, либо заболевание, либо мое состояние на данный момент. Это все равно не определяет меня э, как личность. Это мое состояние, с которым я могу справиться.
0: Собственно, э, нам можно э, быть, э, так называемой, vulnerable, да, такими э, чуткими, быть э, немножко уязвимыми, э, быть э, слабыми. Наверное, то, что ассоциируется с моим именем, Маргарет, да, железная леди, это то, чем, э, с одной стороны, я могу казаться, да, но, с другой стороны, я знаю свои, свои слабости, я знаю, что это сильная какая-то сторона а, это больше такой инструмент, инструмент защиты исправления инструмент, с, который дает невозможность справиться с различными ситуациями. Но все равно, мне кажется, человек он очень а, хрупкий, у него хрупкая психика, у него он физически очень хрупкий, поэтому нам приходится там, дома выстраивать, у нас нет не клыков, а, каких-то а, Слабенькие натуры, на нас подует ветер, у нас уже простуда. И вот надо, мне кажется, признавать свою слабость и признавать то, что надо учиться, как не становиться такими, иначе, непробивными, которые ничего не чувствуют, которые могут просто, знаешь, в ответ ударить кулаком, а просто научиться быть вот в этой слабости, существовать в этой слабости, при этом не... Бояться не стыдиться ее, а просто вот с ней быть. <с-> Нам можно быть э, такими, можно быть хрупкими, можно быть умными и э, мудрыми в том, как мы с этими да, со своими слабостями справляемся. Дружись со своими слабостями. Именно, именно.
1: Ну, надеюсь, вы дослушали до конца нашу сегодняшнюю очень важную, мне кажется, беседу. На самом деле, об этом можно говорить еще очень-очень долго. Вот, к сожалению, жизнь нам в этом смысле опыта дала слишком много, хотелось бы меньше. Вот. В общем, Комментируйте, комментируйте, что, что вы думаете. Да? Мне очень интересно будет узнать. И если мы вам были полезны, тоже пишите об этом. Вот. Так что всем, всем я желаю справляться со своими какими-то трудностями. И обязательно, обязательно к вам кто-то поможет. Главное об этом говорить. Марго, спасибо тебе тоже, что сегодня спасибо, прошла. Спасибо Инга. Да, прошла со мной через этот разговор. Вот. Всем спасибо, всем пока. Лайки, шеры. Ждем вас в следующих эпизодах. Все, всех обняла. Пока-пока.
0: Пока-пока.